0: 各位听众，各位观众，大家好，今天是8月13号， 2 0 2 2年星期六。今天呢，我再一次回来和大家谈谈猴痘，因为猴痘的疫情在美国或者全世界，至今为止没有得到很好的控制。在这个同时，大家也对这个传染病开始有了越来越多的疑问。在过去，我已经做过了两三期这一方面的啊、呃、视频。如果大家对于猴痘的基本知识想进行了解的话，可以看看我过去的一些视频。我在下面简介的地方也会把那些猴痘的东西归拢在一起，你们可以看看。啊，那么今天我要讨论的一个最大的问题，就是大家对于猴痘的传染方式开始有了一些担心，因为通过了新冠之后，大家最担心的就是呼吸道的传染。从过去的一些数据来看的话，猴痘确实可以通过呼吸道的飞沫进行传染。那么这一次是不是有这种情况，还是这次的情况有一些不同？一直到现在都没有很好的数据啊！我好不容易找到了一篇研究报告，今天我就和大家分享一下。在分享这个之前，我先谈谈整个世界的一个疫情的情况。到现在，整个世界有接近三万五千例猴痘案例，案例最多的现在是美国。现在美国整个美国已经有一万一千一百七十七例猴痘，最重的重灾区是两个地方，一个地方是加州，加州现在已经有超接近两千例了。而纽约已经有超过两千例的案例，这两个是整个猴痘的最终的重灾区来的。那么从加州的数据来看的话，总体来说的话，这次猴痘感染的人的病症并不是很严重，至今为止一千两千里里面只有四十八人，就是 3.5% 的人需要住院，大部分的人不需要住院。而从年龄层来看的话，加增加州感染人群最多的是在二十五岁至四十五岁这个年龄层，而这个年龄层我们也知道，相对来说是性行为比较活跃的一个年龄层来的。从地理分布来看，最重的两个地区，一个是洛杉矶，一个是旧金山。60洛杉矶现在有670人，而旧金山有516人。其实。旧金山五百十六人，这个还是估少了。为什么？因为旧金山这个城市本身是很少。我们谈论旧金山的时候，往往是讨论旧金山湾区，也就是说，旧金山和附近的几个县连在一起的。如果这样子的话，那么这个旧金山湾区的人数已经有接近八百多人，也就是说，整个加州的。接近四十百分之四十的猴痘案例是在旧金山，其余的百分之五十是在洛杉矶地区，百分之十在加州的其他地区。因为你要看到阿拉米的抗体，也就在旧金山对面的有一百十二人 ，Santa Clara 的八十七人，啊呃 ，Contra Costa 的有四十人 ，San Mateo 的有二十七人 ，Berkeley 的有十三人，这些都是属于旧金山湾区的一个。呃，一个概念来的啊，然后呢，从他们的性倾向来看的话，这里面百分之八十七点九的患者是男同性恋者，百分之七点七的是双性恋者。那么这，这这两个群体加在一起的话，已经占了加州猴痘感染患者的百分之九十五，这是他们的最主要的一个人群啊。当然，一般的。呃，异性恋者也有，现在有百分之三点五也有，也就是说，我们不能排除他有社区传染的倾向或者可能性。啊，那么旧金山怎么样？我在旧金山，旧金山的情况，刚才我说了，有五百多例在旧金山。啊，旧金山的年龄分布层和加州完全一样，最严重的也是二十五岁至三十五岁里面，男性的比例。占了百分之九十七点五，啊，同样的，男同性恋者或者说是呃双性恋者占的比例基本上达到百分之八十，其实这个还要高，因为里面有百分之二十十九的人他不愿意告诉调查者他们到底是什么性取向，我相信这里面也有很大一部分的人是属于同性恋者，啊，那么。最最可怕的、最最严重的，在调查当中发现，旧金山里面百分之七十一点六的患者在潜伏期的时候有和别人发生性行为。那么，在这种情况之下的话，这个病毒必然会通过这些危险的行为传染给了他的伴侣或者伙伴。啊，当然，我并不是说猴痘。是一个性病来的，只是说猴痘是通过人体的肢体的接触，这是一个非常重要的一个传播途径。而在发生性行为的时候，人的的基肢体的接触的时间上面和紧密上面，往往要比平时握一个手啊、拥抱一下要长很多，所以传染的几率也就高了很多很多。那么，就回到我今天。我要讲的主题就是呼吸道的一个问题，呃，我在《柳叶刀》上找到一篇文章，是在八月八号，二零二二年发布的，也就是差不多呃五天之前发布的。他是在西班牙做的调查，他是调查了五月十一号到六月二十九号一百八十一个猴痘的患者，这其中有里面有一百六十六的人是属于男同性恋者，十五人属于异性恋者。他们是这样子，他们是在不同的地方取样，取样的地方它是就是皮肤上发的皮疹的地方，他们取样看看里面有多少病毒，同时也在咽喉的部位取样。那么大家要看到这个 mean cycle threshold value 啊，也就是我们知道叫 CT 值 ，CT 值的就是平均周期的阈值。这个阈值相对来说，如果数越小的话，说明这个地方的病毒量越多；如果这个阈值越大的话，也就是朝这个方向越大的话，那么说明这个地方的病毒量越少。那么我们刚才也看到了，在皮疹部位，他们取的样的话，这个阈值的最高峰是在二十一到二十二之间。但是在咽喉部位这个阈值的话，基本上如果你用个拱形的话，大概要三十以上。那么也就说明了一个问题，就是在咽喉部位取样的话，可以发现病毒，但是它的病毒的量远远小于皮疹。那么也就说明了，喉痘通过皮疹就是肢体的。和皮疹的接触才是传染的一个主要的途径，而咽喉部位，他们进一步分析，他们认为有很大的可能性和那些人性行为有关，就是进行啊某一种口交之类的，造成了病毒在这里停留，也有很大的关系。但是不管怎么样，在咽喉部位的病毒的量。比较少，那么随着飞沫传染给其他人的机会也是小了很多，所以当前我们最好的一种预防的措施，就是尽量减少或者说不要和陌生人发生亲密关系。如果说有这个情况出现的话，也最好要看清楚对方身上有没有不明的皮疹。啊，这样子的话才能比较安全。好了，希望今天我所说的东西对大家有所帮助啊！祝大家都健康。下一次我会讨论一下关于天花疫苗到底对这次猴痘有没有保护作用。如果大家对这个话题感兴趣的话，订阅我的视频。谢谢大家。